0: Då var det en fredag. Det här är ett nyhetssvep på en gång. Jag heter Paul Lerwaj, ifall ni aldrig har hört min röst förut och inte vet vem jag är. Så jag är på. Där har ni det. Välkomna till Galaxens bästa. Vi har en stor gala att framifrån mot imorgon natt. Jag börjar 04.00, natten till söndag. Sätter huvudkortet igång till UFC 271. Adesanya versus Whittaker. Det här är del två jag skulle komma med en, <laughs> en liten uppdaterad åsikt om vem jag tror kommer att vinna. Um, jag är lika osäker nu som jag var då. Äh, men så här, nu när jag har tittat under den här veckan um, kollat in lite jag får en väldigt så här bra känsla av Whittaker. Absolut. Men samtidigt så börjar jag få mer och mer förtroende eller liksom så tillelit till att Adesanya kommer att lösa det här. Så jag säger nog att Adesanya vinner. Jag lutar mer och mer att Adesanya ligger, att han vinner, att han kommer vinna. Jag vet inte, det, det, det bara känns så. Jag har egentligen aldrig tvivlat på Adesanya men jag har egentligen aldrig riktigt tvivlat på Whitaker heller. Första gången de skulle mötas så lutar det väl väldigt mycket åt att det var Adesanya som, som skulle vinna. Men ja. Nu så uh, lutar jag igen åt att det är Adesanya som kommer att uh, plocka hem det här. Spännande va? Alltså det är så bra, bra match på ingång och jag blir bara mer och mer peppad desto mer jag ser uh, båda två var där och uh, Fight eller förbereda sig inför fight skulle jag säga så det ska bli väldigt, väldigt kul att se, så där har ni det jag har alltså gått över till att det är Adesani som vinner, och det är den här informationen man får när man lyssnar på nyhetsvepet jag vet att det står att podden kommer fortsätta en halvtimme till, men det stämmer inte tack för att ni lyssnar. ha det jättebra, Hej då. men det är klart att jag måste ta upp någonting mer, jag har ju skickat ut lyssnafrågor och allting på Instagram, så ni som följer MAPodden på Instagram har möjlighet att uh, kolla in det här jag snubblar över den här roliga nyheten för bara en liten stund sen när jag satt på Facebook um, och det är att Diego Lima har valt att gå i pension och Diego Lima ska ha sagt eller så här, Gud ska ha talat med hans och sagt att Degos senaste match var hans sista ja oh. Och när Gud berättar om de där grejerna, då kliver man åt sidan. Och det är exakt det Diego Lima har gjort nu. Um, det hade varit väldigt spännande att Gud kunde skicka ut annan information till folk också. Men tydligen, det är det här. Gud har förmedlat att nu, nu är det dags. Gud har liksom förklarat att det är över. Ja, uh, men... På något sätt, jag, vet inte. jag ska slå upp Diego Lima lite snabbt här, bara och bara gå igenom hans, hans stats för jag vill få det till att han har haft inte en sjukt lätt senaste tiden. Alltså, bror är ju över en annan kaliber men Lima har nog aldrig riktigt kommit upp i den, nej alltså det är 15 vinster och 9 förluster, hans vinster i fyran och fyra sub, sju dess på hans förluster han har fem förluster via en och två, en via sub och tre domslut som inte har gått hans väg och den 16 april skulle han möta Miguel Baeza kanske inte känns som en jätteschysst matchning men tanke på att Baeza ändå är grym, även om Baeza har åkt på två förluster så här långt i sin karriär så tycker jag ändå att Miguel Baeza visar upp någonting som är Ah, Ja, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, han har ju sin förlust mot Santiago på sin IBU. Han har sin förlust mot Kaling Williams. Det är nog lite vin eller försvinna. Så jag kan ju för sig förstå att den matchen är bokad nu när jag fräsade upp mitt minne på hur Baezas stad såg ut. Men jag tror ändå att Baes är bättre än Diego Lima, så det är kanske bra att kliva åt sidan där. Men vad gäller Diego Lima då, så um, ja. det är... Karriären startar väldigt bra. Får vi ändå säga. Sex raka vinster. Förlorade sedan mot Nathan Coy. radd upp tre vinster igen. Förlorade en. Vann en. Förlorade två. Vann två. Förlorade tre. Sen vann han tre. Gud det här är helt sjukt. Sen vann han tre. Nu har han två förluster i ryggen. Men han väljer då att kliva åt sidan nu han är 33 år gammal. 33 år gammal. Karriären är över. Ja. Oh. Det kanske är bra ändå att vissa fighter känner så. Men vem vet, han kanske får för sig om ett år och komma tillbaka. Ingenting är omöjligt där, om man säger så då. Men där är karriären avklarad. Vad gäller fler nyheter så var det nog ingenting direkt som jag upplevde stack ut speciellt. Jag tyckte egentligen inte att det hände något jättemärkvärdigt på presskonferensen heller väldigt skön stämning mellan Derek Lewis och Taito Iwasa. De två verkar respektera varandra redan på den här nivån att båda fattar hur roliga de är. Båda har den respekten för varandra. Du är jätterolig, jag är medveten om att folk tycker samma sak om mig där. Så det är ja, kul att se att det är en sån sån stämning mellan de två. Men som sagt, annars inget, inget jättemärkvärdigt som ska ha hänt. Jag ser också att Andri Lovski ska ha fått en match eller fått en match. Han fightas ju på det här kortet. Nu är helt snurrig i pallet. Vad var bara att vi glömde ta upp honom sist? Jag ska se här vem vad han, han möter. Två sekunder. Ska vi kolla för jag har en framför mig här. Just där, han möter Jared. Jared Vandera. Nu ska vi se. Ja, Jared har gått tre stycken matcher i UFC. Han har förlorat två. Kommer Contender Series vägen. Och återigen, the gatekeeper Arlovski får nu eh, se om de här människorna, personerna är av rätt kaliber eller inte. Arlovski är 43 år gammal. And still going strong alltså. Det är imponerande. Jag hoppas att Arlovski fortsätter röda upp vinster. Det är skönt att se någon som är min ålder som bara kan kliva in där och, och köra. Så det ska bli spännande att se. Vad han kommer att göra. Okej, okay. jag har ju fått den här frågan rätt mycket under veckan så nu ska vi ta tag i den. Och så det att stänga den bara för det, det var ju verkligen... Nej, det gjorde jag inte alls. Här har vi det. Alexander Gustafsson, han gör comeback nu. Han ska möta Ben Rothwell, The Big Boy Rothwell. De kommer att fightas som det ser ut just nu på galan den 21 maj. Där Holm och Ketlen Vieira kommer att stå för huvudmatchen. Uh, vad gäller Ben Rothwell, han har gått in en sjuk mängd matcher. Han har vunnit 39 matcher. Han har också förlorat 14 stycken. Han har 8 vinster via knock, 7 via Sub, förlorat 5 via knock, förlorat 2 via Sub. Han har just nu, ja, på sina tre senaste då, så har han vunnit en. Han förlorar mot Mars Intebora, han vann mot Chris Barnett, sen förlorar han mot Hugerio DeLima. Lima. Uh, alltså... <kör> <kör> okay. Jag har jättesvårt att se Alex förlora den här matchen. Jag har jättesvårt att se Alex förlora matchen. Uh, Alex är en helt annan nivå än, än Ben Rothwell, så jag har extremt svårt att se Alex förlora matchen. Men det finns ett stort men här, um, och det är vill Alex verkligen fortsätta fightas. Jag vet inte det, Jag, jag, jag vet inte det. han vet det, jag har försökt få tag på honom, jag har försökt få en, en liten enklare intervju med honom. Det har inte funkat riktigt, eller vi har inte fått till det bara, vi, vi har inte fått till det. Men jag ska, jag ska fortsätta och ligga på, se om vi kan, kan lösa någonting. Det är ändå trots allt ett tag kvar till, till maj. Men Det här är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt. Jag gillar Alex som fan. Liksom vi har både arbetat ihop. Det är både kollega och hela den biten, eller för detta kollega eller vad man ska kalla det. Och eh, känner att jag verkligen lärde känna honom mycket bättre när vi väl gjorde V Play-Fight week för vi har play för några år sedan. Um, jag vill så gärna att han ska gå in och vinna. Men. När det är tre förluster, när han inte har vunnit sedan 2017 mot Lovet Tejda, och vi är nu inne i 2022. Det kommer alltså ha gått fem år sedan han fick sin vinst. Observera nu att han har inte har fightat sedan juli 2020. Um. Men det, det gör att man får sina frågor. Jag tror att så här kommer jag säga. Om Alex vill fightas, då kommer han köra över Ben Rothwell. Då kör han över Ben Rothwell. Men nu kommer jag att ihåg vem det var vi pratade om här för, någon, för några avsnitt sedan eller om det är att jag har pratat med någon. Jag minns inte om det här grejer jag pratade om podden eller om det här grejer som jag har pratat med någon annan. men när Det var i alla fall någon fighter som tog upp det här i en intervju att när, när inte den riktiga viljan finns, där. det är med det Robert Whittaker tror jag till och med han tog upp det i, i den här veckan under presskonferensen eller om det var någon intervju att det här är en extremt farlig sport och om du inte riktigt vill fightas då ska du inte gå in och det var lite den känslan han fick efter förlusten mot Isla Adesanya. Jag håller med honom där till 100%. Du kan jobba i pressbyrån och bara tycka att det är skittråkigt du kanske inte är jättetrevligt mot gästerna men du kommer inte dö på kuppen. Fighting en annan femma, om du inte genuint tycker att det är kul så kommer det också att synas när man är där inne. Och det tycker jag tyvärr att vi såg mot Anthony Smith. Jag var jätteosäker inför den matchen, var han egentligen stod, vad han egentligen ville. Eh, och resultatet visade sig. För det i min mening är också en match som Alex inte förlorar. Eh, han, han vinner mot Anthony Johnson. Men om du inte är där och vill, om så här om du inte vill vara där och inte är där mentalt, då blir det svårt. Eh, Fabrizio Wedom, det gick fort. Det, vem som helst kan fastna. Men återigen, om Alex verkligen vill där, då kommer han att köra över Ben Rothwell in i buren, då kommer han att köra över honom men vilken fighter som helst som kliver in mot Ben Rothwell som egentligen inte är helt pepp på att göra det utan bara gör det för att göra det, kommer också att förlora mot Ben Rothwell för Ben Rothwell är en mega veteran där inne Han har liksom 14 förluster och Alex har 18 vinster. <hör> Sen har Alex också 7 förluster men ni bara förstå lite vad jag menar. Att han har nästan förlorat lika mycket som Alex har vunnit. Han har också vunnit 39 matcher. alltså Han har 53 MMA-matcher totalt mot Alex 25. Det är mycket erfarenhet men återigen, Alex är bättre. Alex ska bokstavligen köra över Ben Rothwell. Vilket jag tror att han kommer göra, men jag lämnar precis det ordet som jag gjorde innan. Men om han inte riktigt vill vara där, då kan det bli jobbigt. Så, så fort vi ser lite fler intervjuer och man får se den här glöden i Alex, då kommer jag bli mer övertygad. Men just nu ser jag bara så här, jag vet inte fan hur det här kommer att gå, jag vet inte fan vad man vill. Men jag vet att han har all potential att vinna över honom och jag räknar med att han kommer att göra det också. Vi ska se. Sen har vi ju då Illy Tiffy som kommer att fightas den 26 mars på galan som är Curtis Blade och Chris Daukes. Intressant att Daukes får ytterligare en huvudmatch efter sin senaste. Bra jobbat att få två huvudmatch på rad. Han möter det här har bytt, Det här är bytt. Han skulle egentligen möta en annan kille men han möter nu Alexander Alex Olinek. Shit, alltså där har vi också en tillkille som har gått sjuk, sjuka mängder matcher. Han har liksom, jag tror en NO Å eller en NO å 16 förluster, 59 stycken vinster. Inledare har 15 vinster, 8 förluster. Det här är galet. Även här, svårt. Jag tycker det är svårt. Jag tycker det är väldigt svårt. Ehm... Um... Att hitta någon form av... Vi ska se. Jag ska titta här nu innan jag bara pratar. Håll käften på och kolla upp lite stats nu. Wow! Okej, okay. Alex Olenek nu blev jag helt plötsligt lite rungnare. Alex Olenek, Alexander Olenek har förlorat tre matcher i rad. Derek Lewis, Chris Daukes, Sergej Spivak. Han blev släkt av Louis och Daukes. Inom det hade han vunnit mot Maurice Green och Fabricio Verdun. Nu ska vi se Hillier. Han... Just det, så var det. Han förlorade mot Corey Anderson, Volkan Åstermin, Derek Lewis och vann senast mot Tanner Bowser Delat omslut. Det var i juni förra året. Och Det var en extrem lättnad för Illy. Man kunde verkligen se den när han vann den matchen. Det var en otrolig lättnad och det var skönt att se glädjen och att han gjorde en otrolig mental seger när han vann den matchen. Så jätteglad för skulle att han fick den. Verkligen. Alex Olinek är lurig. Alltså för er som inte har koll på den sick som han sätter gång på gång på gång på folk. Den här killen är livsfarlig när han får grepp om en. Um, Nu är han då 44 år gammal. Han fyller 45 i juni. Slutet på juni. Um, det här är också en sån här, jag känner det bara varenda gång en svensk går in då börjar jag tänka på ett annat sätt och då blir man orolig att förlusten kommer att vara där. Jag är så orolig för Alex Ollenecks strip. Det är det som jag är orolig för. Men samtidigt vet vi också att Illy kan ju släma folk rejält. Alltså. Jag vet inte riktigt på vilken distans Illy vill jobba med Olleneck. Den är knepig den här. Den är knepig att styra upp och fixa. Men jag vet inte, det är bara, jag önskar verkligen bara alla svenskar seger under de här kommande galerna för Alex och Illy. Sen har vi ju Lina och Panni också som kommer, men det har vi redan pratat om. Men de här har varit tvungna att uppdatera lite. Så där har ni det. Jag ska kolla in lyssna Vi se vad ni vill veta innan vi avrundar veckans nyhetsvep. Ska vi se. Så. tar lite tid här. Mycket med tekniken. Där har vi, okej. Okay. Okej, okay, det var inte jättemånga frågor. Den har inte upp uppe så länge. Jag borde ha lagt upp den igår kväll egentligen. Då ska vi se. Isak Sonmons frågar Hur tror du att Connors viktuppgång kan påverka framtida fighter? Wow. Ehm... Um Ja, alltså Frågan är om han vill fightas igen Det är nästan lite det jag börjar undra Eller om han gör sig mer redo För att kliva in i vältevikt Eller något sånt där För han börjar ju bli ruskigt grov ...and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. ...bova oh, alltså. Det blir väldigt, väldigt stor. Sen får man inte glömma heller. Jag tror att många av de där bilderna de är ju också tagna när han har tränat och är rätt så upppumpad. Alltså... Jag har tagit en och annan gym-selfie i, i mina dagar och det är ju en sak när man har tränat bröst och axlar och ta en bild framför spegeln kontra en dag när man har kört ben. Det kommer se lite olika ut och jag tror att många av de här bilderna är verkligen kanske... Ja, fan, jag, jag ska inte ens gå in på vad han kanske eller kanske inte tar. Jag bara förutsätter det här att han är dopad men man kan också få tillräckligt mycket tryck med alltså vanliga kosttillskott alltså som kreatin eller vissa andra som verkligen så här genererar pump kan ju göra att det ser helt skevt ut um, men absolut jag, jag tror verkligen att det är en sak att se Connor, Liksom nypumpad och stå och, och spänna sig det, det, det kommer se ut på ett sätt men ja, han kommer ju definitivt inte gå ner till fjäder det är ju ingenting vi ska <laughs> tro att han kommer göra han har väl mer vuxit in i sin kropp så som han kanske bör vara i den. Jag förstår att han har fightat i de lägre vittklasserna för det är kanske bättre för vissa. Men nu börjar han jobba sig upp. Sen, sen är jag tveksam. Jag, återigen, jag vet inte om han kommer fightas igen. Jag, jag är inte helt hundra på det. Han kommer nog vilja det. Jag, jag, jag skulle inte förvåna mig om man kanske gör det ändå. Men, alltså, återigen, han behöver inte fightas. Han behöver inte fightas. Sen, det händer ju så mycket konstiga grejer runt honom. Alltså det, det är fortfarande de här sakerna av att lägga ut på den här glassvideon. Det är, det, det, ja, jag vet inte fan. Och så de där bilderna i bilen. Det roligaste tycker jag var när folk sitter och försvara alla de här bilderna i bilen och sen ser man att han är nykter vad han lägger upp för typ av bilder. Då är allting väldigt korrekt. Det är bra bilder. Det är klint. Det är som att han jag vet inte. Jag tror att han tappar det bara ibland saksam man kan göra fan han vill. Jag har tröttnat på honom men jag, jag är, jag tror så här jag tror inte att han kommer fighta till lättvikt mer han kommer definitivt kunna klippa ner till lättvikt jag tror inte att det kommer vara något otroligt problem för honom ändå. Eh, just nu tränar han väldigt mycket och ja. vi får se vad, vad som händer helt enkelt. Från Isaksson Omnånt han har två frågor till så vi börjar med den första då här Tror du att Mas Vidal har någon chans mot Kolby Jag är lite tveksam till det om jag ska vara ärlig. Eh, jag jag... Tror nog inte det. Jag tror inte att Masvidal vinner mot Colby. Um, det tror jag inte. Ja, det var egentligen så enkelt summerat. Då ska vi se. Hur tror du träningen i Thailand kommer påverka Chamsats fighting-stil? Alltså, så här... Inte liksom nämnvärt på något speciellt sätt, tror jag. Uh, han kanske kommer att slipa på lite verktyg. Kanske förbättra sina händer en aning. Jag vet att Andreas Weichler är där med honom också och tränar. Jag tror bara att det är bra att han är där borta. Han får sparas med nya människor, vilket vi pratade om senast i podden. Jag tror alltid att det är bra att få sparas med, med nya personer. Uh, för man lär sig folks uh, liksom, taktiker och strategier där inne när man är, är med samma person hela, hela tiden. Man lär känna varandra så pass bra. så att Jag tror att det är väldigt nyttigt för honom att sticka någon annanstans träna med nya personer. Klimatet är ju sjukt mycket bättre i Thailand så jag kan förstå att det är rätt soft att vara där borta också. Bara träna, träna, träna träna, umgås med den kalibern av fighter som man har där borta. Jag tror det är bra för honom att göra det. Det är bra för vilken fighter som helst egentligen att sticka dit bort. Kommer det att förändra hans fighting -stil? Det tror jag inte att det kommer göra. Jag tror att det kommer slipas lite verktygligast till några nya grejer kanske. Alltså han är ju så sjukt bra. Så att det är löjligt. Man ser även sparring-videos när den här killen krigar verkligen för att få ner honom. Alltså han ser så obrydd ut i de instansen. Och sen bara, nej men nu räcker det. Och så, så det är ju, nej men det här, det här är en helt annan... Nivå på, på fighter som, som vi får beskåda just nu. Det är en helt annan nivå. Hoppas nu att han får matchen mot Gilbert Burns så att de kör. Det ska bli otroligt roligt. Då ska vi se. Persman Pars frågar, eller säger rättare sagt: Jag är orolig att ben Rothwell kommer att måla ner det maler. Vad blir nästa steg i karriären då? Jag förstår din oro. Jag har ju precis pratat om vad jag tror och tänker. Um, om det skulle ske, då tror jag nog att då är nog handskarna till hundra procent på hyllan. Det, det tror jag. Men vi får verkligen se till att det inte blir så nu. Ludvig Abrahamson skriver: Vilken match i år ser du mest fram emot? Mina Rodtang mot DJ. Och så skriver han också ner bäst. Tack så jättemycket. Uh, 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 alltså, det är en jätteintressant match. Jag håller med om att den är sjuk intressant just för hur den kommer att utspela så Jag får fram att det var en en round taj, en round MMA, en round taj, en round MMA. Så det kan bli väldigt spännande. Mm. Shit. Alltså det är mycket matcher jag ser fram emot. Jag, vi när, har ju alldeles nyss pratat om Masvidal och Colby så här jättemycket fram emot. Den den ser jag verkligen otroligt mycket fram emot. Jag vill bara att chans att ska få en match ut annonserad så vet jag att jag kommer att se fram emot den jättemycket. Jag ser verkligen fram emot Alex och jag hoppas verkligen att han går in där och verkligen bara gör ett bra jobb och sätter stämpen på allting och markerar att I'm back. Det hade ju varit så skönt. Så den är svår. Den är väldigt svår. Då ska vi se. Markus Gren har ställt två frågor här. Den första är något nytt om Bia Maleky. Är hon kvar i UFC? Hon är nog var i UFSC, absolut. Eh, Det är hon jag ska inte säga garanterat, men jag skulle bli extremt förvånad om hon var borta. I min, i min, så vitt jag vet, jag hon är kvar. <hör> hon, hon är kvar. Eh, jag vet inte så mycket om henne. Det sista jag såg om henne var väl att hon var i Spanien. Jag ska kolla upp här lite snabbt bara. Se vad hon har tagit i vägen. Två sekunder här, folks. Nu ska vi se. Där. Nu ska vi kolla in var hon är någonstans. Okej, okay, hon är i Stockholm. Um, hon är i Stockholm. Uh, uh, uh. Men utöver det så hittar jag liksom ingenting speciellt mer än att jag ser att hon ska ha varit eh, det här är ju bara vanlig gymträning som hon verkar köra. Ja, eh, hon gymmar. Ähm. Eh. Det blir tyst här, men det är för att jag sitter och går igenom hennes insta för att se lite vad det är som hon gör. Ska vi helt ärlig, jag ser ingenting som är fighting-relaterat. Mer än att hon, hon tränar alltså fysiskt, alltså styrketräning eller, eller så. Så det är egentligen det enda jag kan se som är på G. Jag kan inte se något fightingmässigt. Ingenting från någon klubb eller någonting sånt. Nej. Så där har vi det. Det, det var inte så mycket där som avslöjade vad var på G. Men vi får väl hoppas att det blir någon, någon form av match framöver. Att det blir något utannonserat för, för B. Så vi kan få se en fight igen. Jag ska kolla upp hur. För hon, ja minns inte nu när hennes senaste match var. Men jag kommer ihåg att det var en förlust om jag minns i alla fall. Hon blev nockad. Där, vänta. Får vi upp den. Okej, men det var i augusti. Så var det, just det. 21 augusti fightades hon. Men hon går, alltså hon fightas en match per år. Det är, typ, det är, så, hon har, ja, det är så hon hela tiden har fightats. Ja, hon går en match per år Det är det hon gör Sen sin debut så har hon gått en match 2017 En match 2018 En 2019 En 2020, en 2021 Sen har det inte alltid Kanske varit så här ett år emellan Vi drar allting Hon gick den 4 november 2017 Då vann hon en match Sen 2 februari fightades hon igen Sen, alltså 2018 då då Sen så gick hon året efter i juni. Året efter det fightades hon i mars. Året efter det fightades hon i augusti. Så där har vi det. Hon fightades en match per år. Alltså jag blir lite förvirrad nu för det, det som var så mycket på tapeten var ju det här med pengar och, och lön och hit och dit. Men alltså går man en match per år då kan man ju inte förvänta sig så jättemycket pengar om jag ska vara ärlig alltså vi alla vet vilken entré liksom, lön du har i UFC och jag menar väljer man att fightas en gång per år då tycker jag nog inte att man kan klaga på det speciellt inte när det finns fighters som fightas tre gånger per år och tjänar säkert fem gånger så mycket men hon fightas i snitt en gång per år, det finns ingenting utannonserat just nu i alla fall så vi får bara vänta och se helt enkelt så där fick du ett väldigt långt och utdraget svar på vad Bea gör Okej. Tar vi den eh, sista frågan. Men jag tror till och med att ja, det har faktiskt kommit in en fråga till. Men vi fortsätter med Markus Gren här. Vilket är det värsta domslutet att vara med om? Tack för Superpodden. Tack så jättemycket själv Markus, Du skrev till mig här i DM och jag uppskattar verkligen att du lyssnar på den nivån som du gör. Jag uppskattar er alla som lyssnar på den här podden och jag vill verkligen slänga iväg ett stort tack till alla som också delar podden. Där är ju Pub90 är ju king of kings vad gäller att dela, dela MMA-podden för den delas varje vecka utav Pub90 och det, det tackar vi väldigt, väldigt mycket för. Och jag vill även passa på att tacka alla som är Patreons, Stöttar podden där. Tack så jättemycket. Och till er som är med på Discord som är Patreons tier 2, då vill jag säga direkt här, till er som är Patreons på tier 2, kom ihåg att ni kan delta i Discord-tråden. Jag tänkte nu i helgen i alla fall slänga upp någonting på Discord där vi tar någon form av liten så här snacka ihop oss innan galan börjar. Jag vill bara lägga in en liten grej där. Jag har en ganska full lördag, så jag ska se till att försöka hitta tid. Annars får det bara bli att vi liksom sitter och chattar lite med varandra eh, inför eh, nattens gala. Men kom ihåg det nu, ni som är tier 2 glöm inte att signa upp er på, på Discord, så får ni joina konversationen där. Okej, okay. ja, och din fråga vilket är det värsta domslutet? Åh, oh, alltså det... Wow, alltså jag jag kommer inte på just nu, på raka arm kommer jag inte på, eftersom jag har sett ett gäng där det har varit riktigt frågande och jag vill minnas att det var någon som var relativt nyligen jag vet också att det är några gånger när vi har suttit och kommenterat, både när jag har suttit med Mange och eh, vald vid tillfälle där vi har trott båda två att det här kommer att gå på ett, åt ett håll och sen gör inte det och det är väl därför jag också är så försiktig med att sitta och räkna ut innan det har kommit jag har sagt det många gånger i kommenteringen jag bara, värre saker har hänt alltså, värre domslut har dömts, så jag kommer tyvärr inte på något just nu Markus. men jag kan nog tycka, och jag, jag såg efter spelet efter det, Jack, att en domare dömde Jack som vinnare, oj Vasal Amaro har fått mycket skit efter det, väldigt många fighters gick ut och var otroligt hårda Mozart Di Amaro tyckte att det är katastrof att han har gett vinsten till Jack jag håller med där alltså hur stort färgen jag än är av Jack det, han vann inte den matchen alltså, om, man, om, man, om man ger den matchen till Jack då vet jag inte riktigt vad man sitter med i form av glasögon eller linser där, men, men det är jättekonstigt vad var det som Sedenblad sa till mig alltså, någon, den domaren måste ju hata Sean Strickland så mycket som till exempel också när en domare gav vinsten till Paul Felder mot Haffeld och Sanyo. jag för att det var något liknande där man bara var att vänta, va? Hur kan en domare ha dömt åt, åt det hållet? Så, ja. I don't know. Okej. Okay. Då har vi fått in en sista fråga här. Backes 87 skriver Alex var bokad mot Craig i Light Heavyweight, men nu tar han sig en Ben Rothwell i Heavyweight istället. Det är precis sant. Den lilla aspekten eh, tänkte jag inte på. Det är sant. Han kliver ju upp igen. Han skulle ju gå ner till lätt tungvikt och nu går han igen upp till tungvikt. Ja tankar om varför? Ja, alltså jag... Viknedgången kanske det eh... Han kanske ändå vill vara där uppe och fightas. Han kanske... Ja, ah, Jag vet inte. Jag, jag ska nog inte ens spekulera för... Eh... Det, kan, det, det kan verkligen vara vilken anledning som helst. Jag har ingen aning. Ja, jag ska nog inte ens försöka att spekulera i det där. Jag, jag vet faktiskt inte. Man kan tycka att han borde ha kört light heavyweight. Chansat eller liksom ändå testat vägen för att se om Nico fått bälte. Men nu väljer han då som sagt att gå en, gå en annan väg. Så det är hans val. Det är hans beslut. Men vi ser fram emot matchen i alla fall. Det ska bli väldigt spännande. Maj, då är det dags. Där har vi nått slutpunkten på detta nyhetsvep. Jag tänkte att jag skulle försöka komma på någon bra grej här för att avrunda podden med. Men eh, nej, vi, vi, är helt, vi är helt enkelt klara. Jag inser att jag också tackat alla patrons. Jag har tackat alla er allihopa. Eh, så det är väl det. Jag måste bara säga att jag testade Basters signaturbörjare månadens eh, BLT-börjare igår. Den var så sjukt god. Så jag måste nog gå och käka med er börjare den här veckan som, som kommer. Och med det sagt, ni vet att Bastards är med här och stöttar podden på, på resan. Så passa på att stötta Bastards också och gå in och käka några goda börjare. Hörrni, njut av solen för den börjar komma. Våren är snart här. Jag vet att ni alla börjar bli kära i någon där ute. Ni kommer hitta en kille, en tjej, någonting, Var den är. Så kommer ni hitta någon där ute och så kommer ni säga ha ha nu. 2022 är mitt kärleksår för nu spirar känslorna när det börjar blomstra ute i den svenska naturen. Nu ska jag till jämnet. Ha det jättebra. Hej då.